0: Merhaba, ben Kaya Ulusay. Devrimler Podcast'ine hoş geldiniz. Bölümün hemen başında gelin hızlıca bir 1964 yılına gidelim. Martin Luther King 1964 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülüyor ve ödülü aldığı vakit tabiri caizse efsane bir konuşma yapıyor. Bu konuşmadan kendi sesiyle birkaç cümle dinlemek istiyorum size. Ama permanent peace. It no problemleri It merely creates new and more complicated ones. Şiddet sadece geçici zaferler kazandırır, sosyal sorunları çözmekten çok onları arttırır, asla kalıcı barışı getirmez. Martin Luther King'in bu sözünün ne kadar doğru olduğunu tarih sahnesine baktığımız vakit çok rahat görebiliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon insan, ikinci Dünya Savaşı'nda da 85 milyon insan hayatını kaybediyor. Çok tutarlı olmasa da erişebildiğim bir istatistik var. İnsanlık tarihi boyunca 1 milyara yakın insan savaşlardan dolayı hayatını kaybetmiş. Martin Luther King'in dediği gibi her savaş yeni savaşları tetiklemiş. Kin ve nefreti daha da körüklemiş. Çünkü insan hafızası uzun süre maruz kaldığı şiddeti ve acıyı unutmuyor biliyorsunuz. Yani kısır bir döngüye giriyor bu kin ve nefret. Bu durum bir süreden sonra artık genetik hafızaya dönüşüyor. Tabii insanlık tarihinde şiddet sadece savaşlarla sınırlı değil. Günümüzde her yıl 400 binden fazla insan cinayete kurban gidiyor. Amerika'da her yıl 321 bin kişi cinsel istismara maruz kalıyor. Türkiye'de 2020 yılında tırnak içinde bildirilen tecavüz vakası binin üzerinde. Açlık, sefalet, kötülük, hırs, kin, kavga, gürültü, şiddetin her türlüsü insan denen canında mevcut. Peki 100 bin yıllık homo sapiens tarihinde hele ki son 11 bin yıl içinde medeniyet dediğimiz şeyi kurmamıza rağmen Nedir bu şiddeti olan açlığımız? Öncelikle şiddetin sözlükteki tanımına bakalım. Bölüm ilerledikçe bu tanıma tekrar geri döneceğim. O yüzden aklınızın bir köşesinde tutun. Türk Dil Kurumu'na göre şiddetin kelime anlamı kaba güç ya da duygu ve davranışta aşırılık olarak tanımlanıyor. Cambridge'in İngilizce sözlüğündeki şiddet tanımı İngilizcesiyle violence konuşacağımız şeyler açısından daha kapsayıcı bir tanım. Cambridge şiddeti İnsanlara zarar verme niyetinde olan eylem ya da söz olarak tanımlıyor. Burada niyet sözcüğü çok önemli. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda bu tanıma ayrıca geri döneceğiz. Niyet sözcüğüne dair bir parantez açacağız. Şimdi bu Varoluş Sıkıntısı isimli podcast bölümümde bir önceki bölüm oluyor bu arada. Doğanın ve insanın kötücüllüğü üzerine konuşmuştum. Hatırlarsanız o bölümde hayvanlardan da bir takım örnekler vermiştim. Mesela Yunuslar kendi gruplarında zayıf buldukları erkek ya da dişi Yunusları toplu halde tecavüz edebiliyor. Kurtlar veya başka hayvanlar spor için avlanabiliyor. Karıncalar başka kolonilerdeki karıncaları köleleştiriyor. Tabii daha önce konuştuğum bu örnekleri tekrarlamamın bir nedeni var. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Doğada sürekli bir şiddet hali mevcut. Zaten av-avcı ilişkisi başlı başına şiddet içeriyor. Onun dışında mikrodan makro ölçeye kadar ekosistemlerde her canlı kendi bölgesini koruyor. Bu da başlı başına şiddet içeren bir şey. İnsana da böylesi bir doğadan geldiğini düşünürsek şiddetin köklerine ahlaki ya da felsefi açıdan bakmadan önce en temel noktaya inmemiz lazım. Geldiğimiz yerde nasıl evrinleştiğimizi de ilk etapta incelemek önemli. Sonuçta tarım devriminden sonra kurduğumuz medeniyetin tüm imkanlarına rağmen, kültür evrimimizin bizi getirdiği noktaya rağmen hala birbirimize korkunç şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bu yüzden davranışlarımıza etkisi olan iki faktörün varlığından haberdar olmamız gerekiyor. Bir genlerimiz, eder tahmin edeceğiniz üzere hormonlarımız. Gen konusundan başlarsak 1993 yılında monoamin oksidaz A isimli bir gen bulunuyor. Bu genin takma ismi savaşçı gen. Çünkü bu gen insanda normalden farklı bir kombinasyonda bulunursa enzimleri tetikleme şekline göre şiddete yatkınlık da yaratabiliyor. Finlandiya'da 900 suçlu üzerinde bir araştırma yapılıyor. Özellikle 9'dan fazla cinayet işlemi suçlularda savaşçı genin mutasyona uğramış hali tespit ediliyor. Yani normalde bulunması gerekenden farklı hali. Hayvanlarda da benzer durum söz konusu. Yapılan çalışmalarda bu farklı kombinasyondaki savaşçı genin hayvanlarda da agresifle yol açtığı tespit ediliyor. Tabi şimdi bu şiddeti tetiklediği düşünülen gen sadece savaşçı gen değil. Bir sürü farklı gen var HLAA, HLA-B, CDH13 ve başka birçok farklı genin agresifliği ya da şiddeti tetiklediği düşünülüyor. Tabii genetik başlı başına yalın bir faktör değil şiddet açısından. İnsanın yaşadığı ortam ya da başından geçenler de gen faktörünü etkiliyor. Bazı bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Özellikle savaşçı gen çevresel faktörlerle de etkileşime girebiliyor. Bu etkileşim çocuk yaşlarda daha belirgin oluyor ve birey büyüyünce etkisini gösteriyor. Mesela diyelim bir çocuk mutasyona uğramış savaşçı geni hali hazırda taşıyor. Ailesinden de fiziksel şiddet görüyor ya da cinsel istismara uğruyor. Taşıdığı bu mutant gen etkisiyle ileride şiddete meyilli bir birey olmasına neden olabiliyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Yani genetiğimiz ile şiddet arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar hala devam ediyor. Önemli bulgular ve tespitler var ama tek ve kesin faktör tabii ki genler değil. Belirttiğim gibi hormonlarda şiddete eğilim konusunda etkin rol oynuyor. Bunlardan en bilineni testosteron hormonu. Özellikle hayvanlardaki şiddet eğiliminde belirleyici bir faktör. Bu hormonun yüksek olduğu hayvanlar daha agresif, dominant, yırtıcı, kendi türü arasında da alfa konumunda oluyor. Her ne kadar tamamıyla aynı olmasa da insanlarda da testosteron özelinde benzer bir ilişki var. Suçlularda yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle vahşi suçlar işlemiş bireylerin testosteron seviyesinin hayli yüksek olduğu tespit ediliyor. Bazı araştırmalarda günlük hayattaki insanlarda da yani sizin gibi benim gibi insanlarda da agresiflik seviyesiyle testosteron arasında bir korelasyon olduğu görülüyor. Testosteron seviyesi aslında insanlardaki rekabetçiliği de belirliyor. Eğer testosteron miktarınız yüksekse herhangi bir konuda diğer insanlara göre daha rekabetçi ya da hırslı olabiliyorsunuz. Tabi testosteron hormonu genelde erkek ile eşleştirilir yani böyle genel bir algı vardır. Bu hormon erkeklerde hep kadınlara göre 7-8 kat daha fazla ama testosteron seviyesi yüksek kadınlarda da yine erkekler gibi benzer rekabetçi ya da şiddete yönelik davranışlar gözlemlenebiliyor. Tabi testosteron şiddeti tetikleyen tek hormon değil daha bir sürü farklı hormon var aynı genetikte olduğu gibi. Bu bahsettiğim biyolojik faktörler oldukça evrimsel nedenlere dayanıyor aslında. Rousseau'nun tanımladığı gibi doğa halimiz yüksek ihtimal fiziksel bir rekabet üzerine kuruluydu. Avcılık için kullandığımız temel kesici aletleri icat etmeden önce mecburen çıplak ellerimizle avlanmak zorundaydık. Belki erkekler kadınları etkilemek için çok farklı agresif davranışlar sergiliyordu. Çiftleşebilmek için hem kadınlar hem de erkekler arasında büyük bir rekabet yaşanıyor olabilir. Hatta bu rekabet sahiplenme dürtüsüyle yaralamaya ve öldürmeye kadar varıyordu. Aynı doğadaki hayvanlar gibi. Şimdi bizler diğer insan türlerinden ayrışmadan önce ya da ara formlardayken şiddete yatkınlığımız hayvani diye tanımladığımız oldukça ilkel bir formda olabilir. Fakat bu evrimsel süreçte şiddeti körükleyen temel biyolojik faktörlerden hala tam anlamıyla kurtulamamışız gibi gözüküyor. Hatta daha da ileriye gideyim kurduğumuz medeniyetlerde şiddeti kitlesel bir hale getirerek mobilize etmiş durumdayız. Yani doğa halinde hayatta kalmak için bireysel formda sergilediğimiz şiddet şu an çok daha farklı bir noktaya gelmiş durumda. İnsanlar için 100 bin yıl önce o ya da bu şekilde doğanın bir nevi zorunlu kıldığı safi bir şiddet vardı. Aynı şu an hayvanlarda olduğu gibi. Bu safi şiddet kurduğumuz medeniyette cinsiyetçi, politik, dini, ideolojik, ekonomik, sınıfsal daha birçok farklı formda kitlesel ve sistematik bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Peki kültürel ve biyolojik olarak evrimleşirken nasıl oluyor da şiddet hayatımıza nüfuz etmeye devam ediyor? Şimdi bölümün başında bahsettiğim şiddetin kelime anlamına tekrar bir geri dönelim. Ne diyordu Enfris sözlüğü? İnsanlara zarar verme niyetinde olan eylem ya da söz. Başta da vurguladığım gibi bence buradaki niyet ibaresi çok önemli. Çünkü ben şiddete sadece güç kullanmak, birine fiziki olarak zarar vermek, psikolojik şiddet ya da öldürmek olarak algılamıyorum. Bunun düşünsel bir tarafı da var. Konuyu şöyle açayım. İnsan sadece biyolojik ya da genetik olarak değerlendirilemeyecek kadar kompleks bir canlı. Zaten bu sayede medeniyet dediğimiz şeyi inşa ederek içinde kendi ekosistemimizi kurabiliyoruz. Bu kadar kompleks canlılar olduğumuz için düşünsel ve psikolojik özelliklerimiz de her şeyi etkiliyor. Kıskançlık, öfke, kin, nefret. Bunun gibi bir sürü duygu ve düşüncenin milyonlarca varyasyonunu taşıyan bünyelere sahibiz. Bu yüzden şiddeti de çok karmaşık bir hale getiriyoruz aslında. Diyelim birinden nefret ediyorsunuz. Birebir tanımıyor olabilirsiniz. Ne bileyim, televizyon ekranlarında gördüğünüz biri olabilir bu. Bir nedenden dolayı bu kişiden o kadar nefret ediyorsunuz ki Ölmesi için dua ediyorsunuz. Ölmesini istiyorsunuz. Ama bu kişiyi öldürmek ya da ölümüne sebebiyet vermek için harekete geçmiyorsunuz. Hatta elinize böyle bir fırsat geçse cinayet işleyecek yapıda da değilsiniz. Fakat farz edelim bu kişinin başına cidden bir şey geldi ve öldü. İçten içe sevinebilir hatta büyük bir haz da duyabilirsiniz. Bu kabaca örneklediğim şey aslında şunu gösteriyor. Düşünsel olarak da bir şiddet durumu var. Buna eyleme geçirip geçirmemiz önemli değil. Bir şekilde arzuladığımız bu kötücül düşünceler sadece düşünceden ibaret olduğu için bazen de sadece kendimizde saklı olduğu için bize zararsız geliyor. Çünkü eyleme dönüşmüyor. Ama bu düşüncelerimiz dolaylı yoldan yani bizden bağımsız olarak gerçekleşirse de şiddetin kaynağı bizmişiz gibi haz alabiliyoruz. Bu yüzden şiddetin tanımındaki niyet kelimesi önemli. Kısacası bir şey hakkında aklınızdaki en ufak kötücül düşünce bence içinizdeki şiddet dürtüsünde temsili. Bu kıskançlık da olabilir, küçümsemede aklınıza ne gelirse. Aslında genetik ve biyolojik faktörler bize vahşi ve şiddet dolu doğanın kalıtsal bir laneti. Ama aklımızda gezinen düşünceler doğada olup bitenden çok daha sapkın bir boyutta. İnsanlar doğada hayatta kalabilmek için küçük gruplar haline dolaşmaya başlıyor. Sonrasında tarım devrimini gerçekleştirince şiddetin formu da değişiyor. Özel mülkiyet, ideolojiler, inançlar ve özellikle sınıfsal ayrımlar hep aklımızda gezinen düşüncelerin eseri. Yani bizim ellerimizle yaratılıyor bunlar. Ve her birinde de bir şiddet unsurunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Kalıtımımızdaki şiddeti de bir şekilde kendi elimizle yarattığımız sistemlere aktarıyoruz aslında. Mesela cinsiyet özelindeki şiddet çok enteresan. Çünkü şiddeti bile bu anlamda sınıflandırmış durumdayız. Bilimsel araştırmalarda fiziksel şiddetin birçoğunu ...erkeklerin gerçekleştirdiği görülüyor. İstatistikler de genelde bu yönde. Kadınların ise daha çok psikolojik şiddet uyguladıkları tespit edilmiş. Aslında burada şöyle bir farkı göstermeye çalışıyorum. Şiddetin cinsiyet özelinde farklılaşmasında bile bir ayrımcılık unsuru var. Kurduğumuz toplumlarda kadınların bastırılması... ...çoğu zaman ikinci sınıfmış gibi konumlandırılması... Bin yıllarca ahlaki dini ya da kültürel anlamda belli kalıplara sokulmaları şiddetin tipini bile cinsiyetçi bir forma dönüştürmüş durumda. Burada şimdi yanlış anlaşılma olmasın yani kadınlar da fiziksel şiddet uygulasın gibi bir düşünceyi kesinlikle savunmuyorum. Bunun telkininde de bulunmuyorum. Demek istediğim şu aslında fiziksel şiddet uygulamak için artık fiziksel olarak güçlü olmanıza gerek yok. önce 3300 yılında yani bronz çağında insanlar kesici delici silahlar icat etmeye başlamıştı bile. Yani bir kadın bir erkeğe fiziksel şiddet uygulamak isterse gücüne bakmaksızın karşı tarafa zarar verebilecek envai çeşit aparat var. Ama görünen o ki toplum yapısında kadın cinsiyet anlamında öyle bir ayrıştırılmış ve konumlandırılmış ki bu konumlandırmada hem şiddetin hem ayrımcılığın bir türü bir yandan da cinsiyetlere bile şiddet misyonları yüklemişiz ve herkes rolünü kabul etmiş gibi gözüküyor. Direkt bahsettiğim bu konu özelinde bilimsel bir çalışma var. 1997 yılında Betty Court ve Kernahan isimli iki akademisyen Amerikan ordusunda erkek ve kadın askerler üzerinde bir araştırma yapıyor. Hem karakter hem de cinsiyet farklılıklarındaki şiddet ve agresiflik seviyelerini ölçüyorlar. Araştırmanın sonucunda genel algı çöküyor aslında. Kadınların erkekler kadar agresif olmadığı tezi çöküyor. Uygun ve eşit koşullar sağlandığında kadınlar da erkekler kadar agresif olabiliyor. Erkekler kadar ya da daha fazla şiddete meyilli olabiliyorlar. Erkek adamlar asker olur tabusu da yıkılıyor. Çünkü şiddeti körükleyen uygun şartlarda yani askeri alanda askeri eğitim alan kadınlar erkeklerden bile başarılı olabiliyor. Hatta bu araştırmada benim ilgimi çeken en enteresan detay şu oldu. Karma mangaların yani kadın erkek karışık mangaların sadece erkeklerden oluşan mangalara göre askeri anlamda çok daha başarılı olduğu ortaya çıkıyor. Ben bu bölümü hazırlarken çok üzücü bir kadın cinayeti daha gerçekleşti. Muğla'da bir kadın vahşice öldürüldü biliyorsunuz. Şimdi detaylarına girip iyice içinizi karartmayayım. Tabii kadın şiddet Türkiye'nin en sıkıntılı problemlerinden biri. Ama sadece Türkiye'nin değil günümüz medeniyetinin de utanç kaynağı bu. Kadın şiddet her toplumda mevcut. Özellikle toplum yapısındaki bu ataerkil ve feodal özelliklerden kurtulamamış ülkelerde daha da yaygın. Bu konuda insanın canını sıkan bir rapor var. Hayatında en az bir kez eşinden fiziksel veya duygusal şiddet gören kadınların oranlarını gösteren bir rapor bu. Raporu hazırlayan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. Türkiye ne yazık ki bu sıralamada birinci. Türkiye'deki kadınların %38'i şiddete maruz kalıyor. İnanılmaz büyük bir rakam bu. İkinci sırayı %36 ile Amerika sonrasında da Yeni Zelanda alıyor. Listenin üst sıralarında hep Avrupa ülkeleri var. Bu da kadına şiddetin nasıl küresel bir problem olduğunu gösteriyor. Kadına şiddet, çocuk istismarı, eşcinsellere olan nefret, ırk ve mezhep kavgaları, hayvana şiddet. Saydığım tüm bu şiddet unsurlarının nedenlerini anlamaya çalışan bir teori var. Orijinal ismi Virtuous Violence Teori, Türkçesiyle Erdemli Şiddet Teorisi. Teorinin sahipleri Alan Page Fisk ve Taj Rai. Erdemli Şiddet Teorisi şunu iddia eder. İnsanlar sosyal ilişkiler kurmak, bu ilişkileri kuvvetlendirmek ve hatta bitirmek için şiddete başvurur. İnsanları da bu şiddet konusunda motive eden şey de farklı coğrafya ve zaman dilimlerindeki kültürler, ahlaki değerler, sınıfsal yapılar ya da günlük rutinlerdir. Teorinin temeli insanın şiddet unsurunu ahlak ve toplumsal mantıkla birleştirmesi üzerine kurulu. Biliyorsunuz her toplumun birbirinden farklı kültürel alışkanlıkları ve ahlaki değerleri var. Bir toplumun ahlaksız olarak tanımladığı bir durumu başka bir toplum çok normal karşılayabilir tabii kültür ve ahlak çeşitliliği inanç faktörüyle de oldukça iç içe yani birbirinden besleniyorlar. Mesela insanlık tarihine baktığımızda milyonlarca insanın din savaşlarından öldüğünü görüyoruz. Herkes kendi tanrısı için savaşıyor ve bunu yaparken başka dine mensup bir insanı öldürmekten çekinmiyor. Eğer psikopat ya da mental olarak rahatsız biri değilsiniz, birini öyle öldürmek, zarar vermek zannedildiği kadar kolay bir şey değil. O yüzden inandığınız Tanrı adına birini öldürecek kadar vahşileşebilmeniz için bir motivasyona ihtiyacınız var. O motivasyon da toplumsal değerlerden geliyor. Toplum size yaptığınız şiddet eliminin yanlış olmadığı de bulunuyor. Bu da kendi kendinizi bu konuda ikna etmenize yardımcı oluyor. Ben bir insanı öldürdüm ya da zarar verdim ama o kafirdi, bunu hak etti. Kendi kendinizi böyle ikna edebiliyorsunuz veya toplum size buna empoze ederek sizin ikna olmanıza yardımcı oluyor. Farklı inançlarda bir sürü şiddetle ilintili referans bulabiliriz. İşte ne bileyim kılıç hakkı, helak olma, cehennemde yanma, başka bir dine mensup olanı ikincileştirme, kurban verme hep bunlar şiddetle ilişkili şeyler. Tarihte tanrılar için adak olarak insan öldüren topluluklar bile var biliyorsunuz. Bir de bunun acı çekme kısmı var. Yani acı çekmenin de bir erdem olduğu, bu dünyada çekilen acıların bizi sınamak için başımıza geldiği gibi şeyler. Bunlar da bütünüyle şiddet içeren şeyler ya da şiddeti, acıyı meşrulaştıran şeyler. Belki aranızda izleyenler vardır. Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynadığı Shutter Island filmi. Türkiye'de Zindan Adası ismiyle yayınlanmıştı. Filmde benim çok hoşuma giden bir diyalog var. Konumuzla da birebir alakalı. Diyalogun tamamı çok enteresan aslında ama ben sadece birkaç cümlesini size dinlettireceğim. Do you enjoy God's latest gift? What? God's gift to violence. That's what we are. Dinlediğiniz replikte tam olarak şöyle diyor. Tanrı'nın en son hediyesini beğendin mi? Şiddet. Biz buyuz. Savaştık, yaktık, yıktık, kurbanlar verdik, yağmaladık ve kardeşlerimizin etlerini parçaladık. Neden? Çünkü Tanrı bize şiddeti kendisini onurlandırmamız için verdi. Bu replikte hem bir eleştiri var hem de erdemli şiddet teorisinin vurguladığı bu şiddeti meşrulaştırma durumu çok yalın bir şekilde anlatılıyor. Bu tarz örnekler sınırsız sayıda aslında. Bir kadın katlediliyor. Katil diyor ki beni reddetti. Bir kadın beni nasıl reddeder? Bunu diyebilen bir erkeğin içinde yaşadığı toplum da böyle olayları cesaretlendiren cinsten. Zaten kadının o saatte işine bizim ahlakımız bunu kaldırmaz ama şöyle de giyinmeseymiş gibi bir sürü söylem. Bu söylemlerin çoğunda da hep ama ve zaten kelimeleri var. Toplumsal yapı kendi değerlerini meşrulaştırmak adına sürekli amalı zatenle düşüncelerle şiddeti normalleştiriyor. Sürekli bir neden bulma çabası var. Muhafazakar ideolojilerin de vazgeçilmezidir bu amalar ve zatenler. Erdemli şiddet teorisine başka bir örnekle tecavüzcüsüyle evlendirilen kadınlar. Tecavüz zaten iğrenç bir şiddet eylemi ama toplumsal ahlak kızın ailesini diyor ki kızın artık kirlendi. Şiddet eyleminin sonunda genç acı kadınlar suçlu oluyor ve şiddeti gerçekleştirenler bir şekilde aklanıyor. Toplum nezdinde aklanıyor aslında. Hatta tecavüz ettiği kadınla evlenerek şiddet eylemini sözde erdemli bir hale getiriyor. İşin diğer bir acı kısmı da şu oluyor aslında. Çoğulcu anlayış şiddete maruz kalana da küçüklüğünden beri o kadar nüfuz etmiş oluyor ki durumu mağdur olan da kabulleniyor. Bunu öğrenilmiş çaresizlik olarak düşünmeyin. En azından ben öyle algılamıyorum. Bu tamamıyla ahlakın kutsadığı o şiddet eylemi artık neyse, kurbanın da bu kutsala ses çıkaramaması, bunu bir şekilde kabul etmesi gibi düşünmek lazım. Ahlak veya kültürden gelen şiddetin de tamamıyla toplumsal olarak empoze edilmesi. Hazır çoğulculuk üzerinden şiddete değindik, şiddet konusunu bir de bu yönde detaylandıralım. Her insanın şiddet yanlısı olduğu şiddetten keyif aldığını düşünmemiz mümkün değil. Hal böyleyken insan kendisine şunu soruyor. Bin yıllardır insanlar neden şiddet yanlısı zümrelerin peşinden gidiyor? Diğer bir soru da şu. Kendi ellerimizle yarattığımız ahlaki ya da inanç sistemlerini şiddet açısından niye eleştirmiyoruz? Buna sanırım en iyi örnek Hitler Almanyası. Milyonlarca insan küçücük bir zümrenin sapkın düşüncelerini gerçeğe dönüştürmek için mobilize oluyor. Eşi benzeri görülmemiş katliamlar yapıyor ve başlattıkları savaş yüzünden... Dünya nüfusunun %3 hayatını kaybediyor. Şimdi Hitler Almanyası'nın tamamı şiddete susayan barbarlar mıydı? Değillerdi tabii ki. Büyük çoğunluğu benim gibi sizin gibi sıradan insanlardı. Ama toplumsal klikler devreye girdiği vakit, milliyetçilik ya da ırk üstünlüğü gibi ideolojik faktörlerden bahsediyorum. Bunlar o kültüre, coğrafya veya ülkeye göre farklı faktörler de olabilir tabii. Kurulan toplumsal yapı birey bunun baskısını yapmaya başlıyor. Irkının üstün olduğuna inanmak, ırkın için savaşmak, insanı öldürmek yanlış olmayan hatta bayağı kutsal bir şeye dönüşüyor. Buna inanmayan bir birey dahi olsanız zorla savaşa götürüldüğünüzü hayal edin. Kendinizi bu değerlere inandırmak zorunda kalabilirsiniz. Hem bu koşullarda hayatta kalmak için bir motivasyona ihtiyacınız var. Hem de size toplumsal değerlerin dayattığını yapabilmek adına bir motivasyona ihtiyacınız var. Kısacası psikolojinizin şiddetten doğan korkunçluğu kabul edip bunun bir hak olduğuna inanması gerekiyor. Toplumun çoğunluğunun teşvik ettiği bu şiddete karşı durursanız o toplumdan dışlanabilirsiniz. Bireylerin büyük bir kısmı da sırf toplumsal yapıda yer bulabilmek adına kendilerini bu şiddete adapte ediyorlar. Hatırlarsanız erdemli şiddet teorisi için yaptığım tanım da aslında bunu söylüyor. Sosyal ilişkiler kurmak için şiddet ya da bir gruba ait olmak için şiddet. Amerikalı sosyolog Randall Collins'in güzel bir tespiti var. Bu tespiti az önce bahsettiğim mobilizasyon konusuyla alakalı. Kendisi şöyle diyor. İnsanlar aslında şiddet kullanma konusunda oldukça mesafelidir. Bundan rahatsız olurlar. Fakat kitlesel bir şiddet hareketi için baskı ya da ideolojik bir mazeret gerekir. Toplumlarda aslında bu mazereti tetikleyecek yapıların üzerine kurulu. Ülkeler, devletler, imparatorluklar birbirleriyle bin yıllardır savaşıyor. Aslında global anlamdaki kitlesel şiddet son 100 yılın küreselleşme etkisiyle olan yedi bir şey değil. Mesela M.Ö. 264 ve 164 yılları arasında Pön Savaşları. Roma ve Katarca arasında olan bu 100 yıllık savaşta 1,5 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor. 6 bin ila bin yılları arasında süregelen Bizans ve Arap Savaşları, 130 bin insan öldüğü düşünülüyor. Başka bir örnek Timur Lenk'in 1370 yıllarındaki istilalarından. 8 milyondan fazla insan savaş meydanlarında hayatını kaybediyor. Şimdi tarih boyunca milyonlarca insan hükümdarların ya da devlet yetkililerinin emrinde birbirlerini öldürüyor. İşin içinde kişisel hırs, açgözlük ve doyumsuzluk var tabii. Ama bir yandan da devletler bu makro ölçekli arzularını ideoloji ve din yoluyla mikro ölçeğe indirgiyor. E bu mikro ölçekte de arzular zaten birbiriyle örtüşüyor. Yani hırs, açgözlük, doyumsuzluk bunlar zaten bir insanın karakterinde bulunan özellikler. Mesela Haçlı Seferi din adı altında yapılan bir yağma akınına dönüşüyor. Burada devletlerin kutsallar üzerinden manipülasyonu hem kitleleri mobilize ediyor hem de şiddeti ve yağmayı bir hakka dönüştürüyor. 1095 ila 1291 yılları arasındaki bu meşhur Haçlı Seferi'nde bir milyondan fazla insanın öldüğü düşünülüyor. Bu ideolojiler ve inançlar toplumları adeta abluka altına alıyor. Günümüzdeki askeri harcamalar bunun çok güzel bir örneği. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2019 yılındaki askeri harcamaları tam 732 milyar dolar. Çin'in 261 milyar dolar ikinci sıradalar. Hindistan'da üçüncü sırada 71 milyar dolarlık harcaması var. Türkiye ise 20 milyar dolarla 16. sırada askeri harcamalar konusunda. İnsanlara sorsanız birçoğu da bu harcamanın gerekli olduğunu söyler. Altında yatan şey çok basit aslında. İdeolojilerin ve inançların meşruiyeti hem de yarattığı korku atmosferi. Tabii ki yapay bir atmosfer bu. Bu yapılar sizi sürekli korku ve güvensizlikle besliyor ki harcamaların elzem olduğuna kendinizi inandırın. Bir de ordunun gücüyle övünme durumu. Şiddet üzerinden bir rekabet meselesi. Bu neredeyse tüm toplumlarda mevcut. Tavuğu bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar insanlarda şiddeti ve korkuyu tetikleyen genetik bir hafıza da yaratıyor. Bunu başta da belirtmiştim zaten. Daha öncesinden yayınladığım Fareler ve İnsanlar isimli bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Orada 25. evren deneyini anlatmıştım. Merak edenler daha sonra bu bölümü de dinleyebilirler tabii. Çok kabaca değinecek olursak bu deney fareler üzerinde yapılıyor. Bir yapay fare habitatında fareler arasındaki şiddet arttıkça nefret, güvensizlik hatta şiddete eğilim de nesilden nesile, jenerasyondan jenerasyona aktarılmaya başlıyor. İnsanlık tarihi de aynen böyle. Sürekli bir topluluk, bir grup diğerinden nefret ediyor. Irçılık sorunu sürekli gündemde. Yani şiddet meselesi kitlesel bir yapıya dönüştüğünden beri tepeden yuvarlanan kar topu gibi büyüyor. Her yeni savaş ya da toplumsal şiddetin travmaları bir sonraki nesile aktarılıyor. Hitler veya benzeri şiddet yanlısı liderlerin ve bu tarz insanların değerlendirmesi de apayrı bir konu. Genelde böyle şiddet yanlısı kafasındaki sapıkça düşünceleri harekete geçirenlerin zayıf karakterli olduğu düşünülür. Çocukluklarında yaşadıkları travmaların bu tarz eğilimlere neden olduğuna dair genel bir kanı vardır. Hatta güvensizliklerini şiddetle bastırmaya çalışırlar diye düşünülür. Bu kanı yanlış değil ama bir kesinlikle taşımıyor. Nature and nurture ilişkisi üzerinden çıkarımlar yapılır genelde. Yani insanın doğuştan gelen yapısı ve yetişme tarzı arasındaki ilişki. Buna gerçi bölümün en başında savaş Gen'i anlatırken değinmiştim. Şiddete olan genetik yatkınlıkla çocukluk travmaları arasında şiddet özelinde bir ilişki var demiştik. Tabii böyle bir yatkınlığı olmayıp yetiştiği yerin kültürünün veya sıkıntılarının da etkisiyle şiddete meyilli bir birey olabilir insan. Fakat bu şiddete meyilli insanların şiddete başvurma nedenlerinin eziklikleri veya eksiklerini kapatma argümanı dediğim gibi yanlış bir kanı değil ama tam olarak da doğru değil. Bu konuyu şöyle açayım. 2006 yılında Amerikalı psikolog Roy Baumeister bu konuda detaylı bir çalışma yapıyor. Çalışmasının başlığı Violent Pride, Türkçesiyle vahşi kibir. Başlığın vahşi kibir olmasının çok açık bir nedeni var. Baumeister farklı insan gruplarında detaylı çalışmalar yapıyor. Cinayetten ya da şiddet suçluğundan yatan mahkumları inceliyor. Okullarda başka öğrencilere kabadayılık yapan, döven, huzursuzluk çıkaran böyle asi çocuklar da deney grubunda. Buna benzer birçok denek grubu aslında çalışmasında mevcut. Çıkan sonuç genel kanıdan çok farklı. Şiddet uygulayan insanlarda özgüven eksikliğinin tam tersi bir durum söz konusu. Kendine aşırı güven, bencillik ve kendini diğerlerinden üstün görme durumu mevcut bu insanlarda. Bunu narsizm olarak algılamayın. Daha çok supermassive yani diğerlerine hükmedebileceğini düşündüren bir üstünlük hissiyatı. Bana göre ne benzer bir durum aslında bu yani hayvanlarda veya canlılardakine benzer. Şimdi şiddet söylemiyle kitleleri peşinden sürükleyen despot liderlerin kendine güvenmediğini düşünmek biraz abesle iştigal. Zaten kitleleri peşinden sürükleyebilmek için bir özgüven gerekiyor. Bir de bunun üstüne gözünü kırpmadan insan canını umursamadan kitlesel şiddete eyleme dönüştürecekse bu kişinin zaten kendini diğer tüm insanlardan üstün görmesi gerekiyor. Bu kendini üstün görme durumu kişiyi diğerlerinin yaşama hakkında bile söz sahibi yapıyor. Yani böyle hissediyor, böyle düşünüyor bu insanlar. bir liderler kendi kendilerine yerden bitmiyorlar. Bu insanları toplumun başına getirenler de yine halkın ta kendisi. Hatta şiddeti de ortaya çıkaran halkın, insanların ta kendisi. Sadece yönlendiriliyorlar aslında. Zaten bunun analizi de oldukça karmaşık bir kısır döngü. Varoluş sıkıntısı bölümünde Jean-Jacques Rousseau'nun sözüne değinmiştim. Meşhur sözünü bir kez daha zikredeyim. İnsan ne yapıyorsa kendini yapıyor. Yani kurduğumuz toplumsal yapılar ve ahlak değerleri kitlesel şiddete dönüşebilecek zeminde muhafaza ediyor. Bu yüzden böylesi sıkıntılı bir zemini açığa çıkaracak insanlarda yine halkın desteğiyle bir şekilde toplumların başına geçiyor. Bu da toplumlardaki sınıfsal yapıların çeşitliliği, sosyoekonomik ya da kültürel farklılıkların keskinliği hatta coğrafi farklılıklar gibi birçok nedene dayanıyor. Konuyu sınıfsal yapılardan kaynaklanan şiddete getirdik. Biraz da bu açıdan şiddeti yeri deneyelim. 21. yüzyıla geldiğimiz vakit sınıfsal yapılar da bir o kadar kurduğumuz sistemler kadar karmaşık hale gelmiş durumda. Sınıflar içerisinde de ideolojilere, inançlara, kültürel yakınlığa hatta tuttuğu takıma kadar, spor takımına kadar bir sürü farklı topluluk var. Şiddet ve karmaşa da insanlar topluluk haline geldiği zaman başlıyor. Bu aslında sürüler halinde hareket eden hayvanlara benzer bir durum. Birçok vahşi hayvan kendi bölgesini korumak için aynı türden başka gruplarla mücadeleye giriyor. İnsan da hangi grubun mensubu olduysa kendini çok benzer ilkel bir mücadelede buluyor. Kendi ideolojisini, inancını ya da ait olduğu grubun doktrini ne ise hem korumak hem de yaymak için fiziksel ve psikolojik şiddete başvurabiliyor. Konu ideolojik bile olsa bu yayılmacı eğilim bana çok temel bir canlı davranışı gibi geliyor. Şimdi bu fikirler, dinler, ideolojiler bunların arasında bitmek bilmeyen kavgayı, gürültüyü ben biraz evrim yolculuğumuzdaki eksikliğe bağlıyorum. İlk atamız yani ilk insan 1 milyon yıl önce ortaya çıkıyor. Homo sapiens yani bizler 100 bin yıl önce diğer atalarımızdan ayrışıyoruz. Bu ayrışma esnasında gırtlak, ağız ve dil yapımız iletişim kurabileceğimiz şekle evriliyor. Hatta Jared Diamond'ın meşhur kitabı Tüfek, Mikrop ve Çelik'ten bir referans vereyim. Bu kitabında dillerin dedikodu ihtiyacıyla ortaya çıktığını savunan teorilerden bahseder. İnsanlar ufak gruplar halinde yaşamaya başlayınca iç çekişmeler ve kıskançlıklar dedikodu ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu ihtiyaç da evrimsel süreçte tahmin edebileceğiniz üzere daha karmaşık bir iletişim yapısını tetikliyor. Yazının ilk bulunuşu da biliyorsunuz milattan önce 3000 yılında Sümerlere ait. Bu 100 bin yıllık tarihimize düşünürseniz yazıyı çok geç icat etmişiz. Tüm insan türünün atalarımız dahil 1 milyon yıllık serüveni düşünürsek de karmaşık bir dille iletişim için 900 bin yıl geçmesi gerekmiş. Tüm bunlara baktığımda aslında evrim sürecinin çok başında olduğumuz hissiyata oluşuyor bende. Bu yüzden de iletişim konusunda hala çok yeterli bir seviyede olmayabiliriz. Birbirimizi anlama, doğru şekilde ifade etme gibi konulardaki başarısızlığımız Ortaya şiddeti çıkarıyor olabilir. Daha da marjinal bir düşünce ortaya atayım. Şiddet insan için iletişim araçlarından biri olabilir. İnsanlar inanç hadi ideoloji konusunda birbirini ikna etmekte sıkıntı yaşadığı vakit biliyorsunuz şiddete başvurabiliyor. Hatta iki yakın arkadaş bile siyasi muhabbette kavga ettiği zaman sonucu yumruklaşmaya veya çok ağır bir kavgaya dönüşebiliyor. Birçok savaş bile bundan çıkıyor iletişimsizlikten. Şiddet aslında bir nevi bir ikna yolu gibi kullanılıyor. Belki bir milyon yıl sonra, o da tabii soyumuz tükenmezse diyelim, çok farklı iletişim yetilerine sahip olacak şekilde evrimleşebiliriz. Konuşma ya da yazma ihtiyacı duymayacağız belki de. Bunların yerini atıyorum, telepati oluyor ya da başka bir şekilde anlaşacağız ve duygularımızı, düşüncelerimizi hiç olmadığı kadar berrak bir yolla birbirimize aktaracağız. Belki de bu sayede şiddete başvurmadan, nefret ve kin gütmeden fikirlerimizi paylaşıp herkes için en mantıklı olanla karar kılacağız. Sadece biyolojik evrim değil kültür evrim açısından bakarsak insanların değişime de çok açık canlılar olmadığını görebiliriz. Bu durum herkes için geçerli değil her biri için geçerli değil tabi ama özellikle kitlesel değişimlerin olması zaman alıyor. Toplumlarda değişime karşı bir direnç olduğu gibi mikro ölçekte insan da farklı olandan korkuyor. Farklı fikirlere ya da yeniliklere karşı şiddetin açığa çıkması da bununla alakalı. Muhafazakar bir topluma kadın erkek eşitliğini kabul ettirmek çok zor. Böylesi bir ortamda kadınlar eşitlikleri için mücadele etmek istedikleri vakit toplum buna fiziksel ya da psikolojik şiddetle karşılık veriyor. Bunu sadece bölümün ortalarında bahsettiğim bu erdemli şiddet teorisiyle açıklayamayız. Burada aynı zamanda değişime karşı duyulan korku da var dediğim gibi. Bu korkuların temel nedenlerinden biri de sınıfsal ve kültürel farklılıkların getirdiği ayrışmalar. İnsanlar kurdukları bu düzende kendi eşitsizliklerini kendi elleriyle yaratmış durumda. Dünyanın bir ucunda çocuklar açlıktan ölürken diğer ucunda başka çocuklar en kaliteli eğitimi alabiliyor. Oluşturulan sosyoekonomik ya da kültürel sınıflar kendi içinde de alt kültürlere bölünüyor. Bu ayrışma aslında insanların birbirleriyle olan temasını da görünmez bir bariyerle engelliyor. İmkansızlık, fakirlik, eğitimsizlik kendi habitatında bir olumsuz atmosfer yaratıyor zaten. Bu olumsuz atmosfer haliyle şiddeti tetikliyor. E bir de bunun sınıflar arasında yaşanan nefret, kin ya da kıskançlık durumu mevcut. Şimdi burada rakamlara girip şu sınıfa ait olanda şiddet oranı şu kadar, eğitimsiz kitlelerin şiddete eğilimi şu kadar diye bir mukayeseye girmeyeceğim. Bunu yapmak istemiyorum açıkçası. Bunu yapmak istememin birkaç nedeni var. Öncelikle zaten artık okuyup araştıran insan 3 aşağı 5 yukarı rakamsal olarak belli çıkarımlar yapabiliyor bu konuda. Diğer durum... Kitleler zaten insan eliyle kategorize edilip yaftalanmış durumda. Bu podcast özelinde de bir de buna ben alet olmak istemiyorum. Son olarak da bölümün başından beri bahsediyorum. Şiddet dediğim şey toplum yapısında doğadakinden çok daha karmaşık halde. E görüyoruz eğitimli olan insanlar da kadına şiddet uyguluyor. Eğitimsiz toplumlarda ahlaki ve kültürel baskı hat safada olabiliyor. Buna benzer... Çok iyi eğitim almış insanların çalıştığı şirketlerde psikolojik şiddet ve baskın en ağırları yaşanabiliyor. Kısacası şiddet toplumun her köşesinde mevcut ve bu şiddeti bile isteye biz yaratıyoruz ya da çanak tutuyoruz. Şiddet konusu bir çok geniş bir konu. Bir podcast'te tüm detaylarına inmek pek mümkün değil. Ben daha çok spesifik teoremlerle genel çıkarımlar yapmaya çalıştım. Şiddetin bir de felsefik tarafı var. Hatta şiddeti cezalandırmanın da bir şiddet olduğu konusunda çok enteresan yaklaşımlar mevcut. Yani felsefi boyutu başlı başına bir podcast bölümü olacak kadar geniş. Benim bu bölümde odaklandığım şey daha çok şiddetin doğa kaynaklı dürtüsel boyutu ve tabii kendi elimizle yarattığımız şiddet. Bu şiddette yine kendi ürünümüz olan toplumsal yapılar, ahlak, inanç ve benzeri şeyler. Evet biraz uzun bir bölüm oldu diğerlerine nazaran. Bu bölümü de yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Bana ulaşmak isterseniz Twitter adresini biliyorsunuz. Twitter'dan kaybolursay diye aratmanız yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.